0: Eh, desde Rosario, el doctor eh, Guillermo Magono eh, nos va a hablar y dar su mirada jurídica como experto en magíster en asesoramiento jurídico de empresas. Él, bueno, nos va a dar esta mirada con su especialidad profesional, eh, tanto de las leyes como del ámbito, bueno, de la empresa, ¿no? Esta organización que justamente es la rueda y motor de, de la economía. Guillermo, buenas tardes, bienvenido, un placer conocerte, tenerte aquí, escucharte, lo que vamos a hacer, mucha atención, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por permitirme el espacio, y bueno, buenas tardes a todos, a toda Latinoamérica. Eh, a ver, mi tema es un poquito más específico, si bien no tiene un lazo directo con la cuestión de la pandemia y el aislamiento que estamos viviendo, la verdad es que ha salido recientemente una normativa local que ha vuelto a despertar una polémica eh, en torno a, a un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación sancionado en el año 2015, que viene a entrar en vigencia a partir de esa fecha, eh, en relación a los conjuntos inmobiliarios y a la adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes, o sea, los que estaban constituidos con anterioridad a la entrada de, en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Eh, vale la pena hacer unas breves consideraciones de, 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 de esta naturaleza de lo que estamos hablando, de la cuestión abordada, y para eso diría que lo que hoy se denomina conjunto inmobiliario, es un derecho real autónomo, como luego lo, lo voy a expresar, eh, era lo que los, están comprendidos en este amplio concepto, hoy el legislador lo dice expresamente, aquí están todos esos emprendimientos privados, aquellos desarrollos, tales como clubes de campo, barrios privados o cerrados, eh, parques industriales, parques náuticos, cementerios privados, todas ese tipo de urbanizaciones que hoy se enmarcan bajo este derecho real autónomo de propiedad horizontal especial de conjunto inmobiliario que vamos a hablar. Antes de la sanción de este Código Civil y Comercial, había una laguna legislativa a nivel nacional de derecho de fondo, es decir, no había una norma específica que aborde la problemática de, los, de, de estas urbanizaciones en particular, y sin embargo, la realidad de los hechos estaba reclamándola. ¿Por qué? Porque más o menos aproximadamente desde hace unos 70 años el fenómeno del club de campo y del barrio privado ya se da y se ha venido visualizando en la República Argentina. O sea, fíjense la cantidad de décadas que han transcurrido sin una normativa específica que aborde la problemática en particular y en todos sus aspectos. Así fue como los operadores jurídicos, los desarrolladores, los escribanos y las autoridades debieron dar respuesta a esa realidad social que clamaba eh, por una nueva figura, por una nueva forma de desarrollo social. Y así fue como se comenzó a echar mano a distintas figuras del ordenamiento jurídico vigente, eh, tratando de alguna manera dar esa respuesta que no la daba el derecho sustancial. Y así hemos encontrado a través de las historias, eh, barrios cerrados, clubes de campos, que se han formado bajo, el, bajo la utilización, por ejemplo, de derechos reales puros, como por ejemplo el dominio y el condominio, dominio de la fracción del lote en particular y un condominio sobre los espacios comunes, con algunas servidumbres entrecruzadas o entrelazadas. Eh, otras veces se ha optado por la constitución de derechos personales, o sea, sociedades anónimas o asociaciones bajo formato de sociedades anónimas combinadas con derechos reales, como por ejemplo la propiedad privativa de un lote y este, los espacios comunes son de propiedad de una sociedad anónima y ese propietario de ese lote en particular es accionista o socio de esa sociedad que tiene en su patrimonio esos sectores comunes. Y ahí se da esta interrelación el sistema que se lo ha denominado de geodesia, y otras veces se ha utilizado formatos en, de, de, de luz y goce, bueno, distintos derechos reales, eh, y no nos olvidemos que también fue de mucha utilización, porque siempre se vio por ahí que era la mejor solución posible, el tema de echar mano a la propiedad horizontal, Recordemos que la propiedad horizontal que estuvo vigente por la ley 13.215 eh, hasta la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, en rigor de verdad requería justamente el sustento para que pueda haber propiedad horizontal, debía haber edificios. Y entonces esa problemática no se daba en los desarrollos que aún no estaban construidos, sino que estaban en etapa de ir construyéndose. Por lo tanto, hubo ríos de tintas escritos por quienes este, atacaban la posibilidad de que se opte por la propiedad horizontal en aquel momento, mientras que otros eran defensores de poder hacerlo, y así fue que ciertos decretos provinciales, ciertas hasta ordenanzas, fueron posibilitando de alguna manera la utilización de la propiedad horizontal para los desarrollos de estas características. Por ejemplo, en, el, en, en provincia de Santa Fe, más precisamente en el ámbito donde me ha tocado estar a mí, en la zona de Funes, donde hay clubes de campo y barrios privados, y ya en el año 1999, ante, ante la necesidad y el requerimiento de los desarrolladores para llevar adelante semejantes empresas, se tuvo que analizar la cuestión jurídica del encuadre normativo de ese club de campo, de esos barrios privados, y en aquel momento ya habíamos optado por la propiedad horizontal, en, como medio de elección frente a otras figuras posibles. Y esa propiedad horizontal la logramos pasando en una primera etapa por una prehorizontalidad. Recordemos que estaba la ley 19724 que admitía que era la ley de prehorizontalidad, y entonces sometiendo todo ese predio a prehorizontalidad y con algún decreto provincial, a medida que se iban logrando las construcciones y edificaciones de cada unidad funcional, se iba sometiendo parcialmente a propiedad horizontal eh, todo ese conjunto inmobiliario como hoy lo conocemos Bueno, toda esa, eh, toda esa cuestión, y por el clamor que se venía haciendo a través de décadas de la solución definitiva, el Código Civil y Comercial eh, vigente del año 2015 Viene a solucionar, de alguna manera, viene a darle luz a esta problemática, y así es como en la enumeración de los derechos reales, que recordemos que nuestro sistema jurídico tiene el sistema de números clausus, o sea, sistema cerrado en la creación de los derechos reales, no pueden las partes crear nuevos derechos reales más que los que hace el legislador, ni modificar su estructura, allá en el artículo 1887, inciso D, crea el derecho real de conjunto inmobiliario, como también crea el derecho real de propiedad horizontal. Y hay otra particularidad de este, de este nuevo Código Civil y Comercial, que además de incluirlo eh, como derecho real autónomo al conjunto inmobiliario, después le dedica todo un capítulo, el capítulo 1 del título 6, se lo dedica a este derecho real de conjunto inmobiliario, y hay que, aquí viene la parte interesante de esta cuestión. O sea, ¿por qué? Porque estos conjuntos inmobiliarios, el artículo 2075 del Código Civil y Comercial de la Nación, que, lo, que tiene tres párrafos y cada uno tiene su, su significación, el primer párrafo habla de la vigencia de las normativas locales, provinciales, municipales, que el Código de ninguna manera pretende sollayar, sino que para que puedan darse este tipo de conjuntos inmobiliarios, clubes de campo, barrios privados, lo primero que tiene que atenderse son las normas locales, la localía. Y esto representa esto respetando el sistema federal, ¿no? la regulación de la tierra, de la localía, que son facultades no delegadas. Eh, o sea, todo lo que tiene que ver con la zonificación, todo lo que tiene que ver con con la edificación, todo lo que tiene que ver con los permisos y demás, va a estar regulado por las normas locales. El segundo párrafo, que es el más sustancial, el más jugoso, es el que directamente define que los conjuntos inmobiliarios, clubes de campo, barrios privados, cementerios privados, parques industriales y demás, que pretendan constituirse a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, necesariamente y obligatoriamente ya deben ser constituidos bajo el derecho real de propiedad horizontal especial regulado en este capítulo. Ya no se puede echar mano, como se hacía antes, ante la carencia normativa, al mix de derechos personales, a otra forma de derechos reales. Hoy el Código define esta cuestión bajo el derecho real de propiedad horizontal especial. Derecho real de propiedad especial porque a diferencia, podríamos decir, del derecho real clásico, que hoy sí, que hoy está incorporado al Código Civil y Comercial, tenemos, por ejemplo, este, que la parte privativa, o sea, la unidad privativa, la anterior unidad funcional, como se denominaba, eh, puede estar construida o en construcción. Ahí viene un dato absolutamente distintivo de la propiedad horizontal clásica donde tenía que existir esa construcción, ese edificio. Aquí nos encontramos con esa posibilidad de que aún pueden existir unidades funcionales en construcción. Otro dato característico son las partes comunes. Por ejemplo, el código dice que son necesariamente comunes las vías de circulación internas, el ingreso, las áreas destinadas a recreación, espacio deportivo y demás, y deja libra y aquellas otras que el reglamento de, copro, de propiedad horizontal especial defina, pero ya no así el suelo donde se asienta esa unidad privativa, que va a ser privada. esa Es otra gran distinción. Y otra distinción de la propiedad horizontal clásica la podemos ver también en el sistema eh, sancionatorio, que es propio de los conjuntos inmobiliarios, eh, o también en el sistema de, eh, por ejemplo, eh, que puede tener algún tipo de derecho de ambición consagrado, obviamente con el límite de que no puede haber una prohibición absoluta, sino matizar con, por ejemplo, con una especie de derecho de preferencia hacia el propio conjunto inmobiliario o hacia los títulos de unidades funcionales, eh, la preferencia para adquirir unidades. es un rasgos característicos distintivos del resto de la propiedad horizontal clásica como la conocemos. Ahora, eh, ese artículo 2075, el tercer párrafo, trae una novedad, incorpora una novedad que no había sido eh, incorporada o prevista en el proyecto elevado en el, del Poder Ejecutivo al Congreso en el año 2012. Y esta novedad que incorpora el Código en este tercer párrafo es que manda a una adecuación al régimen de propiedad horizontal especial de conjunto inmobiliario a aquellos conjuntos inmobiliarios preexistentes al, al, a la sanción del Código Civil y Comercial. Es decir, que todos los sistemas de conjuntos inmobiliarios que estaban constituidos anterior al 2015, cualquiera haya sido, perdón, no cualquiera, sino aquello que haya sido constituido como con derechos personales o derechos personales reales mixtos, deben adecuarse a, a la nueva normativa consagrada en el Código Civil y Comercial. A partir eh, la particularidad que, que tiene esta norma es que no establece procedimiento para ello, no establece plazo y no establece sanción. O sea, está ese mandato de adecuación, pero le faltó esto de que al no haber establecido un plazo, no haber establecido un procedimiento y no haber establecido una sanción, quedó ahí una nebulosa que fue aprovechada por la doctrina, y ya se ha escrito mucho, para tratar de interpretar los alcances de ese tercer párrafo. Y ahí el debate ha sido muy jugoso, muy sustancioso, porque la corriente se divide, podría decirse, en dos grandes líneas. Están quienes sostienen que lisa y llanamente se está tratando ese mandato de adecuación de inconstitucional, principalmente por ser violatorio al derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, por esta cuestión de que esa norma vendría a vulnerar derechos adquiridos ¿eh? e incorporados al patrimonio de esos consorcistas, eh, que una norma posterior no podría dejarlo sin efecto, eh, y porque eh, violaría el principio de retroactividad de las leyes, porque esta norma iría hacia atrás en el tiempo y abarcaría sus efectos atrás en el tiempo. Mientras que otra corriente doctrinaria sostiene que esta norma no es inconstitucional. Eh, porque en realidad no estaría violentándose el derecho de propiedad propiamente dicho, no podría eh, tratarse de una inconstitucionalidad este, declarada, digamos, en abstracto o por, por la simple emisión de la norma, sino que tal vez habría que ver si esa norma resulta violatoria de la garantía de la razonabilidad que deben tener las leyes. O sea, si esto que la norma prevé resulta irracionable, o sea que si el medio elegido para la solución de un problema no termina siendo más dañino que el problema en sí mismo. Ahí está el límite delgado entre lo racional y lo irracional. Otros sostienen, con un poco de, como diciendo, dándole tranquilidad al asunto, es que el mandato que hace el Código Civil habla de adecuación. Entonces algunos dicen, ahí vuelve a haber otra distinción. Dice, a ver, la ley habla de adecuación, no me establece un tiempo, no me establece una sanción y nada. Esa adecuación es sustancial o es funcional. ¿Qué significa esto? Si hablamos de una adecuación sustancial, significa que estamos hablando de toda la reestructuración, barajar y dar de nuevo, cambiar de sistema jurídico en lo formal. Mientras que si hablamos de una adecuación funcional, ya no sería necesario aquello otro, sino que la adecuación vendría dada por mantenerme en el status quo en el que estoy jurídico, porque fue hecho bajo el ropaje y anclaje de normativas legales anteriores, pero aplicar las bondades de este nuevo régimen a las relaciones jurídicas eh, continuas o existentes. O sea, una especie de tomar de esto nuevo para aplicarlo a lo anterior. Eso sería la adecuación funcional. Y ya la jurisprudencia se ha expresado en uno o en otro caso. O sea, ya ha habido fallos eh, donde, eh, por ejemplo, en conjuntos inmobiliarios que no estaban instrumentados bajo la propiedad horizontal, donde es propio, por ejemplo, el certificado de deuda para proceder a una, a una vía ejecutiva para el cobro de despensa, y donde se ha aplicado, por esto de la adecuación funcional, la norma de la propiedad horizontal clásica a este tipo de comunidades. Y hay otros que dicen que no. O sea, si querés los beneficios, deberías también tener estas otras sí, necesidades, sí. ¿no? estas otras necesidades de la ecuación. La problemática es eh, muy compleja, pero en esos términos se eh, está centrado el debate. Eh, muchos sostienen... Sí, sobre todo... Yo,
0: no, sobre todo, doctor, compartiendo todo lo que decís, muy interesante, el tema de los costos de bueno, la ingeniería, tanto técnica como exacto. el costo que implicaría instrumentar notablemente y jurídicamente eh, toda
1: esa adecuación. Eso viene a, eso está muy bien la, 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 la introducción, porque eso viene a colación y comparto que para poder tornar operativa. Esta norma, que está en este tercer párrafo, que algunos dicen fue lanzada y ahí quedó, necesariamente debería estar reglamentada, inclusive en su procedimiento, absolutamente en su procedimiento, por una norma sustantiva del Congreso de la Nación. No puede delegarse en normas de inferior jerarquía, como por ejemplo provinciales y o municipales, no podría, a mi criterio, establecer ese procedimiento que es propio del, del derecho sustantivo que lo consagró. Y entonces, ahí viene la cuestión de esta resolución de IGJ, de este organismo, eh, la resolución 25 del 2020, que luego fue eh, modificada por la 27-2020 de la IGJ, Inspección General de Jurídica, que viene a consagrar, que es, aclaro, para los que no conocen, es el donde se registran las sociedades comerciales, asociaciones y fundaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, el director de IGJ, a través de esta resolución, la 2520, vino a establecer consagrar un plazo de 180 días, luego por otra resolución posterior a 360 días, plazo en el cual los conjuntos inmobiliarios preexistentes que estén constituidos bajo el formato de sociedades o asociaciones en esa jurisdicción deben adecuarse e inscribirse en los registros públicos correspondientes adoptando el tema de la propiedad horizontal especial. Y quien no lo haga, esas sociedades que están constituidas de esa forma y no lo hagan, va a haber sanciones, multas y algunas otras sanciones para los directores, eh, síndicos, órganos de fiscalización y demás. Entonces ahí... Y bueno, yo creo que ahí,
0: ahí justamente está la complejidad, ¿no? Y en este encuentro federal de administradores, saber que hoy, como vos bien decías, doctor, eh, la propiedad horizontal, más allá de ser un derecho real, haber sido derogada, la 13.512, incorporada al Código Civil como un derecho real, es considerada persona jurídica. Por lo tanto, el administrador justamente es el representante de esa persona jurídica y que correría con la responsabilidad eh, de esa
1: gestión. Claro, eh, 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 pero como esto va dirigido, ojo, acá es importante porque en realidad cuando uno estudia esta cuestión, vamos a ver que esta resolución de IGJ tiene un alcance uh -huh. extremadamente reducido. Obviamente tiene el alcance a aquellos conjuntos inmobiliarios constituidos como personas, sociedades o asociaciones, que estén registrados en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ni siquiera en la provincia de Buenos Aires. O sea que el alcance es muy limitado. Y ahí ya... No hablamos de, de la propiedad horizontal, sino que hablamos de esa sociedad o asociación donde el directorio, donde la sindicatura va a correr con este riesgo que le impone esta resolución. Ahora, evidentemente, por eso decía que a mi criterio, esto requiere de una regulación en el marco de una ley sustantiva para todo el país, por ser un derecho real consagrado en el Código Civil. No puede, a mi criterio, una norma de esta jerarquía pretender instrumentar algo que viene a modificar en el fondo el derecho sustancial o pretender el derecho sustancial. No tiene previsto, por más que hablemos de 180, 360 días, lo engorroso y complejo que puede llegar a resultar este trámite de adecuación. Imagínense la cuestión de planos catastrales. Esto que de alguna manera estaba instrumentado con derechos reales de propiedad sobre el lote y las partes comunes que pertenecen a una sociedad de la cual estos propietarios son accionistas de esa sociedad imagínense que todo eso va a mutar al derecho real de propiedad horizontal o sea, donde va a haber dominio y condominio y división forzosa entonces, ¿cómo hacemos? ¿qué hacemos? ¿cómo instrumentamos? va a haber que hacer un plano de mensura de propiedad horizontal especial, y en el interregno ¿qué hacemos con esas unidades que son de la sociedad y de los propietarios también? Lo ponemos sumado, en un Sumado juicio? también a, la, a lo que se haya cedido a las municipalidades, ¿no? Exactamente. ¿Qué hacemos en el interregno? Eso tiene ¿Lo que el... Escuchen, mire lo ponemos en un fideicomiso toda esa propiedad para que ese fideicomiso sea el encargado de hacer la división en propiedad horizontal y luego distribuir, volver a asignar lo que era unidad privativa y común de uso forzoso, los costos, los órganos de recaudación fiscal, la titularidad de cada uno de esos lotes, sucesiones, divorcios en el medio. ¿Cómo obtenemos? las mayorías y unanimidades para decidir esta mutación, esta adecuación. Problemática que no fue resuelta desde el año 2015 hasta la fecha. Y que entiendo que una resolución de una jerarquía como la dije, Cota, va a tener sendos, embates y cuestionamientos. Ya veremos por qué mira pero yo creo que aquel conjunto inmobiliario que esté funcionando en Buenos Aires, principalmente, y que tenga eh, su registración en su Autónoma de Buenos Aires, y le pretendan hacer valer esta modificación, yo creo que ese administrador y, y todas estas personas se están preguntando cómo. Y se sabe también que cuando una norma es de cumplimiento imposible, cae de su etudo. Eh, así es, doctor.
0: Así, es, así que, que yo
1: comparto...
0: Sí, querés ir eh, dando la, la mirada final.
1: Eh. No, la, la, la mirada final es que, a ver, como de alguna manera habiendo intervenido durante tantos años en el, asesorando estos tipos de desarrollos de conjuntos inmobiliarios y luego asesorando a los consorcios conformados bajo esta órbita, soy un claro y acérrimo defensor de la aplicación de la propiedad horizontal especial, en este caso consagrado por, por, por el Código Civil y Comercial de la Nación, creo que es la forma jurídica que mayor se adapta, esto de darle la naturaleza de consorcio, persona jurídica, con sus órganos, con la Asamblea, con el Consejo, creo que es, que es inteligente la solución normativa dada, pero entiendo que la problemática de la adecuación merece un mayor debate a nivel Congreso de la Nación para darle una posible solución a esa cuestión. Eso sí, es lo que seguramente yo
0: comparto, yo comparto totalmente, doctor. Y bueno, eh, en este encuentro federal, la mirada de los colegios profesionales, de las asociaciones, las cámaras, creo que pueden llevar allí eh, esta voz ¿no? de preocupación y también la pata de las desarrollistas o de las empresas constructoras que al iniciar los emprendimientos puedan desde un comienzo, desde el nacimiento, adecuarlos en, en el origen del emprendimiento para después, una vez de hecho el negocio comercial, no dejar a los propietarios en, en, esa, en esa laguna, ¿no es cierto? Doctor, su mirada jurídica, eh, su experiencia ha sido más que interesante, eh, creo que eh, es el inicio de mayores debates y de estudios, seguramente en el transcurso de los próximos encuentros lo vamos a ver porque creemos que es una, una cuestión interesante, lo mismo